1: Listen, comenzamos. Eh, bienvenidos a. Un nuevo episodio del podcast de Yarda Yarda. Ya ahorita no sé ni en qué episodio estamos realmente. Eh, pero pues estamos de vuelta. Estamos eh, después de varios meses que no nos veíamos así. Este, bueno, en el draft fue la última interacción que tuvimos.
0: Este, todo, todo el equipo.
1: Ajá, todo el equipo. Entonces este, estamos de vuelta y vamos a hablar ahorita un poquito ya que se está acercando la temporada de la NFL. Eh, que se está acercando a pesar del coronavirus, que es uno de los temas que vamos a, a platicar también en el, en el podcast. este Aquí mis compañeros están haciendo maromas, este, pero vamos a presentarnos. Eh, de mi parte, pues mi nombre es Arturo y, este, y les paso la batuta a ustedes. Vale.
0: Eduardo. Ah, ¿Cómo están muchachos? <risa> Eduardo Galván. Este, estamos de regreso en un episodio más de pues, nuestro podcast de Yarda Yarda, y pues eh, con un nuevo colaborador, un nuevo amigo de nuestro grupo de, de Yarda Yarda. Nos haces el favor, Israel, por favor. ¿Qué tal muchachos? Eh, mi nombre es
2: Israel Díaz, ¿cómo están? Desde pues aquí un gusto estar con ustedes, compartiendo este, este momento, este, este tiempo, ¿no? Fuera del coronavirus y hablar de fútbol americano. Sí,
1: bueno. Israel se acaba de unir al equipo, creo que ya, ya, ya su ah, sí, subió la nota del Pittsburgh de, de este y ya, ya empezó a colaborar con nosotros, eh, platícanos Israel nada más eh, a qué equipo le vas. ¿Y desde pues yo
2: soy de los Steelers desde hace 15 años, yo empecé a ver la NFL como, sí, cuando tenía 15, ahorita tengo 32. Y ya sí, fue un ratito fue americano, cuatro años sí, y después ya me metí lleno a ver deportes, programas. También sigo otros deportes, pero más que nada fue americano es mi, mi pan de cada día.
1: Simón. Sí, nice. Tu ¿Tú, tu tú... ¿tú Steeler favorito? Tienes alguno?
2: Ah, no, sí Troy Polamalu. Ah,
1: pues aquí iba a decir Antonio Brown,
2: Mason
3: Rudolph.
1: Bien,
3: eh, Adrián, Omar. Buenas, buenas tardes, Adrián Alberto, aquí, este, en este especial del coronavirus de Yarda a Yarda. Este, aquí transmitió desde la casa y pues, a darle, a seguirle con todo.
4: Simón. Sí, ¿Qué onda? Aquí estoy, este, Omar Díaz, está aquí dándole la bienvenida a nuestro compañero Israel. Y como dice, Adrián, en nuestro programa Edición Coronavirus, que no teníamos uno desde hace, pues, desde abril.
0: sí
1: muy bien este lo que nos tiene aquí reunidos <ríe> fue una de las noticias este bomba pues, bueno ajá, bomba porque, que es lo, el tema del fin de semana que fue Cam Newton pero me gustaría que lo dejáramos un poquito al final este y que empezáramos hablando de qué opinan acerca del tema coronavirus en la NFL cómo bueno, ven bueno, las decisiones bueno, que han tomado al respecto pues o sea la, el querer bueno,
0: vamos a ir así como nos fuimos presentando este yo uh, el coronavirus ha sido una una pandemia que ha dejado estragos en todas partes a nivel económico, social eh, entre las mismas personas inclusive el deporte nos ha salvado todavía de, de este atropello atroz del coronavirus, pero yo pienso que los, los deportes están corriendo al, al abrir sus ligas por el dinero, no todos sabemos que el dinero es una de las cosas más importantes que tienen los los el mundo y sin dinero pues simplemente no hay no hay no hay ese camino que seguir es importante ver que la nfl eh, lejos de ser la última que va a empezar sus acciones porque va a empezar hasta septiembre un, tal vez en postemporada tengamos alguno, uno o dos partidos pero lejos de eso eh, ella se adelantó a todos los demás ligas a la mlb a la nba inclusive a la liga de soccer de estados unidos para iniciar su, su plan su contingencia, y ellos van sí o sí a tener liga con estadios llenos y a máxima capacidad una liga normal, como si nada no hubiera pasado sinceramente creo que va a ser imposible que la NFL inicie de, eh, la liga con aficionados dentro de los campos pero al menos sabemos que va a haber NFL para ver en la televisión, así que eso al menos a mí me reconforta, al menos Sí,
1: una de las de propuestas que estaban diciendo era eh, que cada ciudad determinara la capacidad de los estadios ¿no? este Creo so, que pues. ahí creo que ahí debería de ser incluso hasta parte de los equipos que anunciaran como, pues, lo, eh, cómo va a estar la distribución de asientos y demás, o sea, deberían de, de adelantarse también un poquito a ese tipo de, de temas, porque pues de, sí les van a poner límite de capacidad, pero también ellos tienen que ser conscientes de de que tienen que proteger a sus aficionados.
3: Sí, de hecho creo que más que nada no fue una sugerencia sino creo que es algo ya que se dio la orden, o sea va a correr a nombre de, uh, uh, va a correr a orden de los gobernadores de los estados <risa> de terminar capacidad de los estadios y si es que va a haber este aficionados dentro de ellos. La verdad es que todo el mundo dice que sí 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 va a empezar la NFL pero todos hemos visto que se ha estado retrasando y retrasando y retrasando las fechas. Lo cual ya es un augurio de que la verdad es que por más que digan que quieren los aficionados y que tienen control, en verdad la liga no tiene el control de nada. Entonces ahorita la, verdad, la única posibilidad real sería, como dijo Eduardo, pues sin aficionados es lo más, la vía más, este la mejor. Porque la verdad es que la gente no va a estar respetando los espacios. Este, también tenemos que estar en cuenta con que entran el 50% de los aficionados eso también este, se reflejaría en el costo de los boletos, porque pues, la NFL obviamente no va a querer este, perder dinero, entonces un, un boleto de un juego no muy atractivo, que te costaba antes, no sé, 200 dólares, obviamente lo mínimo lo va a tener que dar unos 300 dólares, 100 dólares más. Entonces son costos que la NFL tendría que estar considerando. Este, también ver lo de la garantía del dinero, porque si hay una, si hay una temporada y no hay aficionados, el cap space para la próxima temporada va a disminuir en vez de aumentar, como lo ha estado haciendo en los últimos años, y lo, en contratos como Pat Mahomes, este, de Sean Watson y varios otros jugadores, se va a ver reflejado y les va a impactar demasiado el equipo.
1: Sí, yo el tema ahí de, al principio pensaba en el, en el tema de, de los costos que le implicaría y lo del tema de los boletos. Yo al principio pensé y dije, o sea, tal vez podría funcionar como pues medio incentivo el, el ven al estadio el que se mantuvieran de cierta manera los costos este y más porque por ejemplo si no si no hubiera gente en los estadios o sea si de plano dijeran no hay gente no 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 puede haber gente en los estadios pues ahí es te llevas por completo toda la, la boletería o sea no se quedan sin nada de dinero de, de los de los aficionados yendo al estadio entonces, este, ahí lo mejor, a mi parecer, sería que mantuvieran más o menos un rango de precios normal para incentivar a la gente a que vaya a los estadios. Pero, este, por otro lado, si haces eso, pues obviamente el tema de mantenimiento y el tema de limpieza y demás eh, te implica un gasto, pues aunque sea la mitad de la gente, eh, este, pues, tienes que limpiar de todas maneras todas las áreas, entonces... Es el mismo tiempo que le estás pagando a los empleados Entonces ahí fue cuando cambié un poquito la postura Y creo que sí deberían o sea De evitar el, el Tener aficionados Porque sí, aunque no recibes El, el dinero del, de los boletos Y eso, pues tampoco Tendrías que hacer los gastos De mantenimiento del estadio este En cada ocasión Teniendo Una nada de ingresos Pues Omar, Israel ¿Ustedes qué opinan?
4: Sí, efectivamente, pues este la temporada yo creo que sí sí va a iniciar y con la, con el problema este del pues virus eh, es un hecho que los estadios se van a ver reducidos en cuanto a capacidad. Eh, y como mencionas, este, bueno, como mencionaron ahorita también, es muy difícil también asegurar que la gente va a respetar los, los espacios y la distancia que se tiene que mantener, pero...
1: Si no lo están haciendo ahorita en la calle. Sí,
4: exacta, exactamente. Si no lo están haciendo en la calle, en el día a día, en un juego donde se supone, bueno, donde la pasión y todo está pues, al límite, es más difícil que, que lo hagan. Pero por otro lado, me parece que, pues como comentamos ahorita lo del dinero, eh, la NFL genera obviamente muchísimo dinero en cuanto a la entrada del estadio, pero genera más en cuanto a derechos de televisión. Entonces. Por ese lado me parece que van a, pues o sea, se van a asegurar de que esté bien. Yo estuve escuchando un reportaje en, en ESPN el viernes, el jueves, de que incluso los dueños estaban viendo una posibilidad de que, como sabrán, pues quedó a, ¿cómo se puede decir? Cada estado va a decidir si hay gente o no en los estadios. Entonces los dueños lo que están viendo es que al final de la temporada se haga un, digamos, un cierto distribución de dinero de acuerdo a las entradas que se vendieron en todo el año para asegurar que sea una parte equitativa para los 32 equipos
1: Órale
2: Sí, también ya se está acordando también que los jugadores compartan las pérdidas con los dueños eh, se está hablando ahora sí que veas el sindicato que dirige Troy Vincent es el que dirige el sindicato están viendo qué condiciones pueden quedar también en Salary, salary Cup obviamente los equipos que más perjudicados puede ser son los Dallas Cowboys tanto mediáticamente como, eh, como marca, también va a perder muchas eh, contribuciones. Y pues eso va a repercutir también en el contrato que le den a, a Dak Prescott. También, eso, también en eso está influyendo en la decisión de Jerry Jones, no solamente porque tenga malos números o no dé los resultados. Desgraciadamente, las finanzas no están favorables para ninguna organización ahorita y, y eso repercute en los jugadores también.
1: Y incluso también en los novatos, ¿no? Como lo, lo habíamos comentado también. O sea que... El, pues prácticamente ningún novato ha firmado nada. Tanto por los exámenes físicos. Como yo también creo que están reservando como... Para ver qué va a pasar con, con todos los
0: dineros. No, de hecho, este hace semanas salió un reportaje de un sujeto de, de Athletic. Que él asegura que... De hecho se hizo un análisis que asegura que si la NFL juega sin, sin aficionados, perdería alrededor de 3.300 millones de dólares, que representa un 33% a 40% de sus ingresos anuales netos. Si la diferencia de pérdidas es pues eh, cae en los equipos, efectivamente los Dallas Cowboys es el equipo que más perdería, alrededor del 50% de sus ingresos, pero equipos como los Jacksonville Jaguars o los, los Browns serían equipos que no se verían afectados tanto. En los, este estudio, en los Chargers, exactamente, <risa> <risa> ellos aplican el distanciamiento social desde, desde hace años. Están bien <risa> <Okay>. distanciados
1: sus <risa> fans de ellos.
0: Sí, de okay, fuerzas. Y entonces, el, lo, lo que salió al relucir es que para la próxima temporada, el 2020, el puede llegar a bajar y efectivamente puede llegar a bajar hasta en 80 millones de dólares. Entonces, es, es un impacto fuerte para los equipos que, que ahorita tienen nomás como los Está patriotas mal. o sea que qué es lo que van a hacer o sea que qué va a pasar y la única manera real, efectiva de que haya gente en los estadios es que haya una vacuna, eh, si no hay una vacuna no creo que vaya a haber gente en los estadios, la verdad que si sí es América y si sí son temerarios y lo que tú quieras pero si la ley dice que no es no y no a arriesgar Ah, no, no la... creo que sean así ah, y Entonces
3: ahorita nos, Bueno, me mandó una información Que hoy sí. Estamos a, a 29 de junio El día de esta semana Ajá. Se va a anunciar que la Liga de Béisbol va a cancelar La temporada, la Liga de Béisbol es Se juega en estadios abiertos Que se supone son los más aptos para Para tener juegos, entonces Si la MLB ya está cancelando la... Su temporada la MLB? Que, se... que fuera a comenzar no son malas noticias para la NFL Porque la verdad es que la NFL tiene muchos estadios cerrados Y eso pues ahora uh -huh. sí que aumenta el riesgo de contagio Entonces, basándonos y, en esto Es una mala noticia para los aficionados Porque pues esto pudiera ser que re también repercuta en que se cancele la temporada en la
1: NFL Y más porque ahorita, o sea Sí, en, sí
0: en, podría en, ser en, si en, ¿sí alguna otra decisión
1: ¿Cómo? ...es que está medio trabado... ...bueno, no sé si sí, usted... eh.
0: <ríe>
1: ...yo lo escucho medio trabado alrededor ...ah, bueno... ...les decía... ...ahorita, eh, por ejemplo... Se, ...se dio el visto bueno para que... ...abrieran otra vez restaurantes, bares y demás... ...y... ...se repuntó todo y ahorita otra vez... Eh, ...creo que hoy fue que... ...acaban de decir como bares... ...ya otra vez bye... ...entonces están volviendo a cerrar todas las cosas... Y, este, y uno de los pronósticos que habían dicho de, para el coronavirus es que precisamente en septiembre y demás iba a haber otro repunte porque es este, pues no están dando nada de espacio y están dejando salir a la gente y no es nada más como, o sea, les están diciendo como tomen precauciones, pero la gente le está súper valiendo, entonces este, les dan tantita libertad y se van y se, se amontonan y demás, entonces yo creo que incluso, o sea, ni siquiera va a caer al final. En la NFL o en los gobiernos, sino en la misma gente eh, Va a provocar que, que no pueda haber este NFL Porque probablemente vaya a repuntar en algún punto Antes de que empiece la temporada Entonces, De hecho, este... lo, hay que considerar ahí la logística O
3: sea, ¿cómo va si, aunque entre la mitad de la gente a un estadio Estamos hablando de qué te gusta 25 mil personas o más o sea, se supone que hay distanciamiento social entonces al momento de salir no te puedes amontonar en la salida, entonces tendrían que salir de fila por fila, o sea básicamente sí. lo que estás diciendo es que te va a tomar tres horas entrar al estadio y cuando se acabe el partido básicamente vas a tener que estar sentado tres horas antes de que tu fila a lo mejor salga
1: entonces la
3: verdad ya estamos hablando de tres horas de juego, tres horas antes y tres horas después, o sea son nueve horas que vas a estar ahí entonces no, la verdad y, también y la gente,
1: que... final, la, la gente al final la gente al final el, va a pasar las reglas y el, lo demás por el, la entrepierna <ríe> entonces eh, realmente es muy peligroso este tipo de cosas pues porque pues cómo vas a controlar a tanta gente pues ese, eh, con ese tipo de normas entonces eh, sí se, se ve complicado el que vaya a haber gente en los estadios y este, puede que ni siquiera sea eficiente en términos económicos para ellos, porque sí van a perder mucho dinero del boletaje, pero pues cuánto van a perder en toda la organización y las medidas de, san de sanidad que tienen que tener, o sea, porque también va a ser, ponles gelecito a todo el mundo, por estarle checando temperaturas, o sea, sería un desmadre, pues entonces, lo más conveniente para ellos es irse, eh, pues a los temas de televisión, o sea, buscar convenios de diferentes ahí con la televisión para sacar más más feriecilla
2: y qué ya. es lo que ya acordaron ¿no? Los, las seis filas a las ocho filas que van a darse a empresas que sí, pueden bueno, vender ya. varios estadios y pues es la medida a mí se me hace la más correcta ahora sí que veremos qué empresa levanta la mano, pues entre muchos puede ser Amazon, no sé, Apple entre otras, ¿no?
3: Es pues sí. lo que estaban haciendo en España. En España, si se fijan, en, bueno, en la liga, las cuatro primeras filas creo que tienen todos los asientos cubiertos de diferentes empresas, de las campañas, pero son varias empresas, no nomás es una. Entonces pues me imagino que aquí también, para maximizar el dinero entrando, pues vas a hacer trato con unas cinco o seis empresas.
1: Simón. Sí, Muy bien. Pues, ¿tienen algún otro comentario acerca de este tema?
0: Sí, yo, yo por último... O este sea... Y además, no hay que tratar de controlar a cierta gente, o sea, me refiero que la gente que va a ver la NFL, pues no es por faltar el respeto a nadie, pero son amer americanos independientes que creen en la libertad de todo, porque siempre el simple hecho de ser Estados Unidos, entonces puede llegar a ser peligroso el hecho de que si uno no quiere acatar las reglas, y se puede ser peligroso. O sea, ¿no? no es tan fácil controlarlos a ellos, porque son libres desde que nacen hasta que se mueren. Ese ¿no? es el pensamiento que ellos tienen. Entonces, yo la verdad creo que no va a haber NFL. La NFL no ha dicho nada, pero pues no va a haber. O sea, no va a haber aficionados dentro de los estadios. Geno. Sí,
1: o sea, si no los puedes controlar en un Starbucks, este para que se pongan el cubrebocas, menos los vas a poder controlar en en un estadio entonces, este se ve complicado este, pues pasamos al siguiente tema, que ese realmente eh, ni estoy tan informado ni he escuchado tanto, este, pero pues me imagino que va de lo mismo que siempre se habla, que es el tema Colin Kaepernick eh, ¿qué va a pasar con Colin Kaepernick? y nada, Omar ya ni para qué perdemos el tiempo tres segundos no va a pasar nada
3: <risa> bueno, bueno este, en esta la regresa este. pero nada por una obligación social que la NFL ya sintió no tanto porque lo quieran, o sea yo siempre, que yo siempre digo o sea, Kaepernick no es tan bueno como para ser titular pero definitivamente se me hace como un buen backup, o sea la verdad es que es mucho mejor que Brian Hoyer y que muchos otros güeyes que les están pagando ahí en la liga y que la verdad es una vergüenza este... Y sí, pues ahorita por todo lo que está pasando, o sea, definitivamente algún equipo lo va a contratar. Digo, a lo mejor una de esas sales a la mano, los Browns, o sea, los Browns estuvieron en contacto con, con otro coreback del que vamos a hablar ahorita en unos momentos, Cam Newton, pero pues este New England se les adelantó con el dinero, y lo pero te digo, o sea, pues entre los más viables sería los Browns, sería el equipo que probablemente vaya por Kaepernick, al menos como un backup.
1: Yo lo veo complicado por dos cosas. Uno, ya se les pasó el tiempo del... La polémica y el tema y demás, o sea, aunque sí están todavía las protestas y hoy hubo desmadre en Nueva York y demás, ya está medio apagado el tema como para querer subirse al barco y decir por tema social vamos a contratarlo y por el tema de talento, pues puede que lo tenga, puede que no, pero cuántos años tiene fuera de la liga y cuánto dinero está pidiendo, entonces este, yo la neta no creo que vaya a tener ningún contrato ya jamás en su vida entonces este, yo creo eso
4: Sí, estoy de acuerdo ahí contigo Arturo creo que, bueno primero como también Adrián tiene razón, O sea, sí tiene talento Kaepernick para ser un buen suplente en la liga, pero también estoy de acuerdo contigo en que simplemente recordemos que cuando existió la difunta otra liga de fútbol americano quisieron contactar a Colin, bueno, contactaron a Kaepernick y él no quiso porque quería más dinero entonces, él no va a aceptar ir a un equipo tampoco por una suma pequeña de dinero y, y eso es lo que le cierra la puerta. Además de que no hay muchos equipos que en realidad quieran aventarse el tiro de, de tenerlo, ni siquiera porque ahorita sería, digamos, una buena publicidad para el equipo, porque claro que, aunque ya no está tan reciente la situación como dices, al equipo al que se vaya le daría un impacto inmediato en cuanto a lo mediático. Pero me parece que, que ya no... No estamos en la altura ahorita en la que un equipo vaya a contratarlo.
1: Pero incluso, o sea, en el tema de los reflectores, como dices, yo creo que esto sería contraproducente para los equipos. O sea, eh, yo cuando empecé a escuchar como el rumor, como de. Pues ya saben, o sea, de todos los equipos se dice, obviamente. Pero cuando llegué a escuchar como de. Ah, que Broncos se llevara a Colin Kaepernick de backup de Drulog, fue como, no, güey. O sea, ni siquiera debería de pasar eso. Porque le metes una presión a un Corba que va empezando... Sí, es, le hace sobra le, le, le como de... hey qué pedo! ¿Cuándo va a jugar Colin? ¡Ey, qué pedo! ¿Va a jugar Colin? Entonces, eh, eso, lo mismo para todos. O sea, sean o no novatos... El que Colin Kaepernick esté atrás... Este... Va a estar haciendo... Va, va a meter una presión en el equipo completamente innecesaria. Ningún equipo necesita esa presión. Este... Menos en este tiempo, o sea, porque pues ponle, o sea, ni, ni siquiera sabemos si va a haber temporada realmente o cómo va a estar la temporada, no te puedes aventar el, la, el compromiso de, de tener un coreback mediático y pagarle un contrato este en estas en estas épocas de crisis, pues.
0: Entonces... Sí,
4: lo, lo mejor de Kaepernick va a ser ese documental de Netflix, nada más.
0: Bueno, yo solo quiero decir una cosa. Eh, Guapos. Si Marx Sánchez jugó en la NFL porque Colin Kaepernick no podría volver a jugar en la NFL
1: <risa> porque porque no es la misma <risa> historia, o sea, estás hablando de de no, oh, no en... un y cuatro, <risa> cuatro años sin jugar, ¿no? ya no, no está dispuesto a meter su cara en un trasero <risa> y estoy hablando del de Trump <risa> Ah. No, pero sí, no, no, o sea, son casos completamente distintos. O sea, estás hablando, o sea, Mark Sánchez no tiene un historial eh, de pleito con la liga, pues.
2: Es que no es pleito, lo que está haciendo Kaepernick más bien, es como, fue un movimiento pacífico, ya se convirtió en un escándalo porque fue pues, la liga prácticamente por ser la mayoría blanca. Pues obviamente. Decidieron hacerle caso a Trump en el 2016, ¿no? Pero ya en los últimos años, Capernico se pues, ha buscado la manera de volver a la liga. Y, pues, se ha mantenido en condición física aceptable para estar en cualquier equipo. Ahora sí que, como dicen ustedes, es una presión social. Y está acá, acá canijo, pues, hacerle caso a lo que dice la sociedad. Pero, pues, obviamente el, el jugador, pues, no va a estar en la mejor posición para... Ganar un puesto titular y sí, muchos equipos van a, van a sentir esa presión. Y posiblemente algún titular empieza a dar malos resultados porque piense que Kaepernick puede, debe tomar el protagonismo.
1: Adrián, nos falta tu declaración al respecto.
3: No, pues como yo ya le he dicho, o sea, yo, a mí se me pasa que los Browns serían los más.
1: Ah, sí, porque
3: cierto, sí, cuando viendo que andaban ahí fijándose en Newton antes de que alguien más se tiera ahí en el camino.
1: Se me anda medio trabando aquí.
3: Y que de hecho, mucha gente, digo, dice que Kaepernick está acá que Kaepernick esto y que aquello. Pero la verdad es que, a pesar de que una de sus últimas temporadas no estuvo así como que tan buena, o sea, tuvo un porcentaje de... Pases completos del 60%, lo cual pues en la NFL es excelente, pero sin embargo mucha gente pues lo está criticando y eso, pero pues, no sé. En fin, a mí se me hace como te digo, a lo mejor no titular, pero así como un backup, pues, definitivamente es una opción a considerar.
1: Ya lo, lo sabremos en el 2021, por lo menos. En 2020 yo no creo que, que sí. vaya a arriesgarse
0: alguien. Si sí es que aún estamos aquí. Si
1: es, si es que no nos ha acabado el virus o el fin del mundo de Nostradamus 14.0 muy bien este pues con eso pasamos al último y más importante tema la llegada del mesías del mesías al, a, a los New England Patriots el, el que hizo llorar el fin de semana a Omar que le arruinó todos sus sueños y esperanzas
4: no me tienes que cuidado de hecho
1: a ver Omar, queremos escucharte Tú como rival divisional, ¿qué opinas de la llegada de Cam Newton a, a los Patriots?
4: Pues mira, hasta tengo aquí estadísticas de Cam Newton que ayer me puse a sacar porque no tenía nada que hacer Entonces ahorita se las voy a compartir, por ejemplo Todos recuerdan su año de MVP, ¿no? El 2015
2: uh -huh. Sí, sí
4: y un gran jugador corriendo y pues lanzando el balón. Pero pues a partir del año 2016, que fue cuando... Pues al año siguiente, después de que las pantas perdieron el Super Bowl, porque el señor Newton no se quiso lanzar a agarrar un balón en el piso. <risa> vio a Von Miller y le dio frío. Este, a partir de ese año, ¿saben cuál es el récord de cada Newton? ¿Cuál? 23 ganados, 23 perdidos. Cada pase... Es un promedio de 6.90 yardas en el aire, pues lo cual es pequeño.
0: Mejor no rápido porque es Miami Dolphins, ¿no?
4: Rela relación de. De hecho, no. <risa> este, sí, el, año, el año pasado se lesionó, todos lo sabemos. Pero antes no, no, de. no cuenta. Los uh -huh. Panthers perdieron 7 de los últimos 8 partidos con Cam Newton y quedaron fuera de la postemporada. Su rating a partir del año en que fue MVP, del 2016 al 2020, es de 49. O sea, no me digan que es algo muy bueno. No. Eh, ok, Cam Newton, pues todos sabemos que es un córdoba que puede extender las jugadas, puede correr, pero la verdad, si bien no está viejo, tiene 31 años, sus mejores años la verdad creo que ya pasaron, entra a un equipo que sí, está con Bill Belichick, siempre se le da el beneficio de la duda, todos sabemos que es un gran entrenador, y yo no estoy diciendo que los Patriotas incluso van a ser malos, obviamente de Cam Newton a Stigman pues hay una mejoría, ¿no? Si no, no voy a volverme loco y decir que Steedman es mejor, que, mejor opción que, que Cam Newton. Pero este sí considero que la verdad las posibilidades de los Patriotas pues siguen prácticamente, sí aumentaron un poquito incluso en Las Vegas también, pero no la verdad yo creo que Newton no tiene lo necesario ya para sorprendernos. Ya sabemos lo que puede hacer en las Panteras, dependía totalmente de Christian McCaffrey, no me pueden dejar mentir, era el caballito de batalla, pases al corredor, pases cortitos, carreras, extender. Y, y no sé, yo no le veo a Cam Newton en los Patriotas... La verdad, algo muy bueno. Sí va a ganar la titularidad, pero los Patriotas yo creo que si quedan un 8-8 es muy bueno. Y valga la redundancia, llega el coreback con el número uno, pero hay un coreback ahí con el número uno que va a ser mejor, y es tú. <risa>
0: <risa>
1: <risa> Antes del draft, no, yo no estoy seguro de, de todo Otro ahí. corredor. No, no estoy seguro de tú, a, a, pues ellos lo quieren, pero. Y ahorita ya el el más Lo fan. Ama.
0: Lo ama.
4: <risa> Felicidades <risa> a los Patriotas por traer el segundo mejor coreback en la división.
1: <risa> bueno, eh, pues de mi parte yo creo que, o sea, obviamente como dice Omar, o sea, si es una mejoría este, importante en los Patriots, eh, creo que muchas personas se están dando eh, pues la temporada por muerta para los Patriots en... en en, pues en muchos de sus pronósticos eh, tempraneros eh, Precisamente porque pues Dolphins al, va eh, para arriba Los Bills estaban jugando muy bien y, este, y ya los Jets no existen Y los Jets no existen, pero los cambios que estaban haciendo los, lo, El cambio que tuvieron que vivir los Patriots Pues obviamente les afectó muchísimo Aparte de que este pues muchos de los rivales que, que van a tener esta temporada también están este, levantándose. Entonces, creo que les vino muy bien el cambio. Y contrario, o sea, yo sí entiendo lo, el, el, que Cam Newton había ido un poco a la baja en, 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 en los Panthers, pero yo creo que el equipo en general estaba yendo a la baja, salvo pues estrellitas como Christian McCaffrey. Eh, entonces, no creo que... Necesariamente sea cosa de Cam Newton el tema, eh, porque pues incluso en, lo, en, en 2018 estaba teniendo muy buenas eh, estadísticas, o sea, era desde de, en cuanto a sus números, o sea, sus cifras personales eran de sus mejores este, temporadas, antes de que pues este. De al, que perdía eh, siete
4: de los últimos ocho?
1: <ríe> sí, o sea, por eso, pero le, los resultados, este, pues son cuestión de equipo, obviamente, o sea, me estoy refiriendo al rendimiento personal. Este tenía, estaba teniendo un rendimiento bueno, normalito, muy bueno. Este, y ya pues en 2019, obviamente, el tema de lesión y demás. Pues lo dejó fuera. Entonces, este, yo creo que puede funcionar. Eh, igual, como dice Omar, este, probablemente vaya a ser un 8-8. Yo creo que a lo mejor un poquito más. Y este. Y estaría ahí jodiendo más o menos este, para los el tema de wildcard. Eh, más por el. Pues que ahora hay más posibilidades de de entrarle a, este, a los playoffs. Entonces, eh, yo creo que le va a venir muy bien a, a los Patriots.
2: Yo pienso que no es una mejora tan, tan fuerte con... Bueno, hablando de steven también, el otro coreback que tiene ahí los Patriotas. Obviamente Brian Hoyer, pero yo pienso que va a ser cortado o, o no sé qué vaya a pasar con él. jugador <risa> Sí, pero... Ahora sí que digas una, una gran mejoría como de jugador a jugador, yo no lo creo, o sea, puede servir como un puente para Estida. sin embargo Cam Newton después de esa lesión en el pie no ha sido el mismo, ya no puede correr y, y quieras o no, pues creo que tiene miedo de un golpe y, y a cualquier lesión, pues me, me recuerda a Tony, Rom, Tony Romo cuando empezó con su problema de la clavícula, y que lo huía los golpes. Y ya ves que cada golpe también lo llegaban a derribar. Y también se lesionaba y quedaba tiempo fuera. Y yo pienso que Cam Newton te, te va a ofrecer lo mismo. Entonces esa seguridad no la va a tener los Patriotas.
1: Ni más porque su, la línea de los Patriotas no es la mejor.
4: Y sufrió bajas también. Sí, man. Uh -huh. Sí, y para que
2: funcione Cam Newton tiene que funcionar el ataque terrestre. Entonces son Michel, Dresburger eh, o sea, no es un tipo que conecte los pases así. Si su porcentaje de pases completos es menos del 60%. Y no tiene una ala cerrada el... tampoco. No. Entonces, bueno, cosas a favor de Cam Newton no las hay en el equipo. O sea, tampoco los receptores son de, de gran categoría. Entonces, así para ponerlos a competir con los Bills, también se me hace un poquito lejos. Todavía no lo pondría ni siquiera para un comodín.
3: Ok, Adrián. Yo, pues definitivamente para mí sí es una mejoría de los corebacks que tenían. Bueno, a Stedham pues también no le, no le podemos decir nada porque no lo hemos visto jugar. O sea, la verdad es que esa era la sorpresa que se supone podía dar Belichick, ¿no? Un coreback que, del que nadie sabe nada, al menos no en un nivel profesional y que de repente te diera una sorpresa. Ahora, Belichick ha estado en esa situación. Antes este estaba, se le lesionó su titular y luego entró un... Pato llamado Jacoby Brissett y hizo cagada a los equipos de los que se enfrentó. Después también Tom Brady suspendido por, por unas trampas ahí del d Gate. Entra un morro desconocido llamado Jimmy Garoppolo ¿Y qué pasa? De los cinco juegos creo que pierde uno y fue por culpa de la defensa y los otros cuatro lo gana jugando excelente. Entonces sabemos que Pelich tiene el programa, tiene la cultura, se las inculca a los jugadores... La línea ofensiva, como dicen, sí sufrió bajas, pero aún así sigue siendo una de las mejores líneas ofensivas, es decir, todos esos segundos que le dan ahí a los corebacks, sea quien sea, se llame ese ready o en su momento Reset, este siempre se le da mucho tiempo. Este, mm -hmm. Es cierto que el año pasado, como dijo Omar, o sea, o sea, McCarthy se convirtió en el caballo de batalla, pero fue el año pasado, el año pasado cuando Newton se lesionó, en 2018 viste, McCarthy no era el corredor que lo que fue el año pasado y sin embargo este fue uno de los mejores años de, de Newton, es decir, tuvo completó 67.9% de todos sus pases, que ha sido lo mejor de su carrera, inclusive mucho mejor que en su MVP ¿Cuántos o sea, al corredor, y,
4: hasta yo los completo
3: y este pero en este momento no lo, no, <risa> McCarthy no era y McCarthy no? el pasado sí. es lo que voy. El, año pasado tuvo, el antepasado tuvo a lo mucho 7 y no se le alimentó el balón tanto como el año pasado el año pasado fue más una necesidad no tanto una estrategia sino pues la verdad es que el quarterback estaba, este, no eras malo pero pues no se confiaban tanto en él entonces tenían que correr más Chris McCarthy desde el college ha sido un excelente running back pero la verdad es que la llegada de Newton pues, tampoco, como digo, o sea, no los veo como Super Bowl Contenders, pero definitivamente el hecho de adquirir a Newton sí los veo otra vez peleando por la división. Porque la verdad es que Josh Allen este, es muy bueno, pero como que todavía le hace falta un, algo ahí, un extra, como para incorporarse al equipo. Miami creo que es el equipo que a lo mejor se va a llevar la división en un futuro, estamos hablando de dentro de dos temporadas, no esta temporada ni la que viene, pero dentro de dos temporadas porque tiene se están reconstruyendo, tienen demasiados este, morros novatos ahorita, que lamentablemente para ellos este, no han podido hacer el minicamp, entonces no han podido como ejercer esa, esa conexión entre jugadores, entre novatos, este, los morros que contrataron nuevos, y los que ya están ahí, y este, entonces pero creo que eso al menos en esta temporada sí les va a afectar mucho a los Dolphins, a lo mejor ya para el cierre de esta temporada puede que se vuelvan a, a recuperar, y pues teniendo los controles a Fitzpatrick, pues la verdad es que es un volado al aire. O sea, todos hemos visto a Fitzpatrick de repente jugar como nivel MVP y de repente se baja a un nivel este de el, este vato que antes estaban los Browns, ¿cómo se llamaba?
1: El Johnny Manse. El
3: Johnny Football. El Johnny la verdad es que es un volado. Pero definitivamente con la contratación de todo al menos yo sí los veo peleando por la división. Y peleando, pues, de, sí, pues en los playoffs, pero no llegando a un super Bowl y tal vez, pues, no llegando a la, a la final, al menos de la, de la americana.
1: Simón, sí, yo estoy de acuerdo. El, el único problema o detallito que veo ahí es este, si George McDonald's va a poder eh, conectar con el estilo de juego de Cam Newton.
0: Bueno, es que aquí no es importante el estilo de juego, ¿no? Si Cam Newton viene dispuesto a aprender a jugar como lo dejen jugar porque pues, no ha jugado y tiene ganas de seguir creciendo, ¿no? Pero
1: el vato y... es muy soberbio.
0: No, pero, mira, hay que ver esto de esta manera. Yo soy uh, fan de Cam Newton desde que llegó a la liga, siempre se me ha hecho un jugador tan versátil, bueno, de calidad y tiene, esa, tiene ese tipo de coreback que es contemporáneo, o sea, es un coreback que está ahí y deja marca, lamentablemente ha tenido lesiones, ha lesionado tres veces eh, durante su carrera, corta carrera, pero hay algo importante, que en su carrera, en su mejor temporada, en la temporada de 15-1, la del 2015, eh, Cam Newton tuvo al que se podría considerar al mejor equipo de todos los equipos que se pueden tener juntos en las Panteras, la mejor línea ofensiva, tuvo al mejor de la Liga, Greg Olson, tuvo a la mejor defensiva de la Liga, todos recordamos a Peppers en esa defensiva monstruosa, a los liñeros, a los esquineros, era una, una defensiva genial, lo único que no era bueno de ese equipo era el corredor titular, que en este caso era Stewart, que nunca ha sido bueno y nunca fue bueno, pero es porque Cam Newton era el corredor titular del equipo y además era el pasador del equipo, ¿Pero qué es lo que hay de diferencia entre ese 2015 y el 2016, 17, 18 y 19? La línea ofensiva, esa es la diferencia que hay. A Cam Newton no lo cuidaron, le hicieron el mismo trato que le pasó a Andrew Locke, que no lo cuidaron, simplemente no dejaron que, que hiciera su juego y se lesionó y se lesionó y se volvió a lesionar y por eso ya el, el jugador ya está cansado y cuando intentó jugar el año pasado se volvió a lesionar, o sea, ya no pudo seguir jugando. A diferencia que también, de... Que
1: también él, él trató irresponsablemente
0: su lesión. Sí, pero obviamente es un jugador que tiene ganas de jugar joven y responsable. A diferencia de las Panteras del 2019-2018, los Patriotas de Nueva Inglaterra del 2020 tienen una de las líneas ofensivas más excelentes de toda la NFL. De miedo se podría considerar. Cuidaban a la piedra Tom Brady... Son no es un jugador que se mueva, no es un jugador que salga de la bolsa de protección para buscar un pase largo de 30, 40 yardas. Y en este caso, Cam Newton tiene esa bolsa que le va a dar tiempo para buscar la, el pase o le va a dar la protección necesaria para hacer una jugada de play action o le va a dar esa protección necesaria para salir por el medio de la línea ofensiva con los corredores que tienen los Patriotas, con el Tyrant tie que tienen los Patriotas, con los receptores que tienen los Patriotas. Cam Newton tiene la oportunidad, no de ganar la, la división, tiene la oportunidad de volver a llegar a un Super Bowl. O sea, es una realidad tangente. Se ha vuelto loco no, este vato, se vuelto loco. Puede ser posible, o sea, no, mira, los números en la NFL es lo mismo que la. El corona, la selección, la, eh, corona. coronavirus, o sea, no nos sirven de nada. Es una cosa que, sí, es cierto, que tú puedes decir que. Bueno, si a todo esto te vas de que los números mandan, bueno, Matthew Stafford es el mejor quarterback que ha pisado un campo de fútbol americano jamás en toda la historia, desde 19, 1890. Pero los números no mandan, o sea, cada quien puede sacar lo que quiera de los números según las interpretaciones, pero lo que sí manda es la, la estadística vital de que la línea ofensiva le da el tiempo a Cam Newton de tirar. Si Cam Newton le da más de 5 segundos para sacar ese balón, te va a vacunar, te va, te va a matar Cam Newton, es lo que va a pasar.
1: Pero es que la línea ofensiva de los Patriots no es tan buena. O sea, Señor,
0: ¿qué estás... temporada de fútbol americano está viendo usted? ¿1994 o qué?
1: Claro que no, o sea, la línea de los Patriots no fue tan buena ni la temporada pasada. Acuérdate ni...
0: que jugó
4: contra muchos equipos muy malos la temporada pasada menos, también. Y
1: menos ahorita que, que tuvieron bajas y demás, o sea... No es la misma línea ofensiva, ni, ni era tan buena, o sea, aún si fuera la línea ofensiva... Es más, creo que la línea ofensiva pasada estaba peor.
0: No, eh, están subestimando a los Patriotas, y la verdad que no le conviene a nadie. Y para mí, los Patriotas lo, no es un equipo que me guste, pero es algo que no debemos hacer. ¿Qué fue
3: la novena mejor sub... en toda la NFL, señor? Claro. Estadísticas.
4: Yo lo único que veo es que. Hablan Pero ¿contra qué
0: ¿Contra los el delfines? Año,
4: el año pasado todo el mundo se quejaba de que Brady no tenía receptores y ahora resulta que los patriotas tienen buenos receptores.
0: Son los mismos. Porque, porque draftearon buenos. buenos uh, el año pasado uh, su mejor pick del draft no jugó, estaba lesionado y era un receptor. Y este año draftearon un excelente receptor. Dos receptores. Es que no uno que no jugó el año pasado y uno que es nueva adquisición, van a estar en el equipo, no se ocupan más, con eso pueden hacer suficiente además, tienen otros receptores estrella en el equipo, o sea, el equipo está para ganar, Tom Brady no tenía ya no quería estar ahí, por eso se fue ya no había relación, pero llegó Cam Newton con la, la versatilidad la elasticidad de un jugador de 31 años, que probablemente no ha jugado en un año y está, de, está de lesionado tres veces pero <risa> Si le das la protección, te va, te va, es probable que te gane. O sea, no para cualquier equipo, pon, pon cualquier equipo enfrente. Ok,
1: la, la siguiente semana vamos a hacer el, el, eh, lo que se supone que también habían planteado para este episodio, que es el, el, el ir haciendo un panorama de las divisiones y quiero ver tus número de victorias para los Patriots. Este, para esta temporada con el poderosísimo Cam Newton, porque sí, yo estoy de acuerdo en que es una mejoría, pero tampoco creo que los vaya a llevar un Super Bowl definitivamente
0: yo creo que sí yo creo que sí los va a llevar un Super Bowl francamente, en, en la división este de la americana no hay competencia no hay ni un equipo que le haga competencia a los Patriotas, no, en 20 en años edición, no ha habido no, alguien pero... que les
4: compita yo en creo la... que más bien en... los Patriotas no le pueden competir ni a los Bills ahorita no,
0: no, no, no. En, 20, en 20 años nadie les ha hecho lucha, Le han puesto a los jugadores pequeños. Esa, esa era nadie ya acabó, esa era ya acabó. Lucha ese equipo. Ya, Entonces, ya, ya. ¿qué? ¿Por qué ahorita? No, 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 no hay evidencia de eso, no, no ha empezado en la NFL. Ya cuando esa, en noviembre, era, Veamos era que los Patriotas están 0-10. Era, era la era Brady-Belichick, eso ya no está. No, no, señor. Esa era la era Belichick con Tom Brady. Pero okay, no, pero Belichick pero puede poner un aguador, más bueno.
1: Es que de todas maneras, o sea, ponle que sí, ok, eh, hacen el milagro de, de, de chingarse a todos los de su división, pero ¿cómo, ¿cómo vas a ponerlos a competir con Kansas City o con Baltimore o con, los Ravens. Eh, o, o con Titans bueno, para, para okay. llegar al Super Bowl? Eso no va a pasar.
0: No, no, los, los Titans son un equipo de mentiras, los Titans los ya no van a regresar los a ningún lugar, acá, señor. ¿De
4: mentiras? So ¿Le ganaron brave. a los Ravens?
0: Suerte, suerte de principiantes. Pero fuera de, eso, fuera de esos cuatro equipos, ok, suponiendo, fuera de esos cuatro equipos, ¿a qué equipo pondrías ahí? O sea, pon a tú que los Patriotas ganan y llegan a los playoffs, o sea, buscan un comodín con un 10 a 6. Simplemente
1: con esos cuatro, o sea, tienes eh, cuatro por lo menos que son los tops que no va a vencer eh, Patriots en esta temporada.
0: O sea,
3: todo lo mismo cuando suspendieron a Brady cuando entró Jimmy Garofalo. Hay cinco juegos de suspensión Brady, son cinco perdidos, cero, Se cinco, acabó la liga
0: para siempre. Para
3: no, Todos pero estás hablando. Bien estás hablando... Los patriotas iban cuatro ganados, cero perdidos, señor. Estás hablando y de un más nomás porque a lo mejor le lloró a llorar a Kraft, pero Bill Belichick ya había puesto a Jimmy Garofalo de su coreback titular indiscutible. Así nomás.
1: Tú estás hablando de un jugador? que tenía temporadas, entrenando con los Patriots, que conocía el sistema, que conocía a Belichick, que Belichick lo eligió a él este, para hacer eh, el, el relevo Belichick. de Tom Brady. Belichick ¿No estás... eligió a Cam ¿No es... Newton. Sí, lo el eligió. Belichick es el GM y es el head coach de los Patriots. Pero lo está, y él, lo está, y él, lo está eligiendo la lo está eligiendo a tres meses, mí, cuatro le, meses ¿no? antes de empezar la temporada. Porque no le dio barato,
0: la... señor. Por, por eso, pero no le dio barato.
1: Es una temporada en la que no va a poder ni siquiera entrenar realmente con el equipo tanto tiempo para adecuarse a él. Entonces,
0: Dios, uy, esta temporada uy,
1: es complicadísimo que si no, ir es. Es complicado para un jugador externo, novato,
0: señor.
4: Mira, Cam Newton tenía problemas en las Panteras y de hecho Ron Rivera lo exhibió una vez porque dijo que no se podía aprender más de cinco jugadas, que es un jugador que no pone interés, que siempre tiene actitud de diva, va a Inglaterra, va a cambiar un poco eso, pero va a una de las ofensivas que todo mundo siempre ha dicho, y no es nada más por decirlo así, es uno de los libros de jugadas más complicados que hay de acuerdo a los quarterbacks. No se puede aprender cinco jugadas y se va a aprender toda la ofensiva cuando no ha no va a tener ni siquiera la oportunidad de tener los campos de entrenamiento como debe ser realmente, yo la verdad no creo que, que eso sea muy bueno ahorita para los Patriotas, sí va a ser una mejoría, pero, pero me parece que aquí Eduardo se excedió demasiado
0: Kansas City ganó un Super Bowl con cinco jugadas <risa> así de fácil señor eran las mismas jugadas, pase largo de 20 yardas por las laterales, pase central 10 yardas, pase largo por el lado izquierdo Corrida por el medio, corrida lateral y Play Action es pase central. Es jugada. Sí, y pero no puede no tiene ni de
1: cerca. Y, no, y Patriots en general no tiene ni de cerca el equipo en general de Kansas City. <risa> Mira,
2: no,
0: para...
3: ¿Quieres una estadística que te vas a bajar los calzones? Yo sí Desde quiero. Empezó, hombre. El equipo con el obviamente con el porcentaje de ganados más alto es New England con puntos .774 El segundo sí, sí. equipo con bueno. mejor porcentaje, si quitas a Brady, siguen siendo los Patriotas con .684 Y ya de ahí sigue Steelers, Packers y Colts O sea, con y sin Brady es primero y segundo lugar Sí, los pero,
1: han... pero estás hablando de cuántos partidos o sea, ah, también... Exactamente, o sea, el promedio es... sube mucho pues sí, Quiero
3: pero saber. son los dos partidos que todo el mundo decía, hasta ya Brissett, ¿quién es ese? Van a perder. Ah, llegó Jimmy Garofalo, ¿quién es ese? Van a perder. Sí,
1: pero no puedes acuerdo, hacer. Pero, no, no puedes pero hacer el equipo. Sí, Está bien. Ahorita
4: sufrieron muchas bajas. No se puede entrenar igual. Tiene que ponerse el libro de jugadas. Viene de una lesión.
0: Eh, sí, pero. Me parece que son pero, muchas pero, cosas que se componen. ¿Por qué? Ok, dejen a Cam Newton fuera de la ecuación. Piensen en Bill Belichick. Es un coreback, es un coach, perdón, que en 20 años nada más ha usado. 6 o 7 corebacks de titular. Cuando hay otros equipos como Denver o los Browns que en 20 años han usado 60 corebacks titulares.
1: o que
0: que Ustedes lo saben, Usted, ustedes han visto bien las fotos de los aficionados de los Browns con su camisa de coreback y que tienen como 100 números, uh, 100 letras escritas de, de corebacks diferentes. Entonces, aquí dejemos a Cam Newton de fuera. Bill Belichick tiene la habilidad, eso es obvio de que puede llegar a ganar otra vez, los Patriotas no hay que tirarlos por muertos, para mí el mejor equipo de esa división son los Bills y se pelean con los Miami Dolphins, es un muy buen equipo, pero si los Patriotas logran embonar con Cam Newton, que Cam Newton esté sano, créanme señores, los Patriotas son peligrosos en esa división, los únicos que les podrían hacer frente o son los Kansas City Chiefs, el mejor equipo de la NFL, los Baltimore Ravens, o si quieren, tal vez los maltrechos titanes, pero de ahí en fuera nadie más le puede hacer competencia. Denver, los Steelers, Chargers, por favor, nadie les puede hacer competencia. Sí, Pizza va a subir mucho, La
3: decisión eh. más fácil del NFL,
1: aparte. <risa> eso sí. Ah.
0: Ven, por eso los podcasts presenciales son mejores, porque nos podemos agarrar chingadazos. <risa>
1: Bueno, ya lo, ya lo veremos en, en la siguiente semana en los pronósticos de, de temporada tempranera para ver cu cuántas Oye, victorias le dan y, a los poderosos este,
0: Patriots. Y, Israel, ¿qué piensa de esto? ¿Qué, Israel, ¿qué opinas de nosotros? ¿Estamos locos o qué? <risa> no, creo que ya se fue, se salió. Se espantó mejor.
1: Dijo, este vato ya perdió la cabeza. ¿Cómo que cambio esto lo va a llevar al Super Bowl?
0: <risa> bueno, a ver, lo voy a apostar.
4: ¿Qué clase de estúpida está diciendo? Sí, pero toquen el hasta que escuchó eso y
0: se fue. Que digo Me largo de aquí, señor. No se vaya
1: a pegar esa madre. Es peor
0: que el COVID. Es peor que el COVID. No, no, no. Serio serios. Muy
1: bien. Pues, no sé si tengan algo más que comentar. ¿Algún? No,
0: no. ¿No?
1: ¿Sería todo? Pues, no, bien, este... No. Esperamos que les haya gustado el, el episodio de esta semana. La siguiente semana vamos a hablar acerca de... este No sé si vamos a hablar de las dos este, conferencias, pero oh, vamos sí. a empezar a hablar este, de nuestros pronósticos para la temporada.
0: Eh, y el obviamente,
1: es, obviamente es muy temprano. Este, todo, ya no es tan temprano como antes, pero todavía estamos... con en
0: 70 días?
1: Simón. Sí. Pero, este, pues sí, la siguiente semana nos vemos eh, vamos a hablar acerca de eso y este si quieren ahí mandarnos en, eh, en los comentarios también si quieren algún otro tema que vayamos a tratar o si salga algo en la semana pues ahí lo vemos eh, mi nombre es Arturo Pocrova, vale ¿Quién va?
0: Omar Díaz Alberto. Eduardo Galván señores ya nos vemos después vale vale pues ahí nos vemos
1: y hasta luego el loco Galván <ríe> el loco Galván